0: Dag lieve luisteraar, welkom op Onder Mama's, een podcast gemaakt voor en door mama's waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peipaert, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Vandaag hebben we Alexis Verschuren te gast. Zij is mama van twee dochtertjes, Ruby en Jane. En in het dagelijkse leven helpt ze vrouwen en kinderen als orto therapeut. Welkom, Alexis. Dankjewel, Blij om
1: hier aanwezig te zijn.
0: We zullen het in deze podcast hebben over kwaaltjes bij kinderen. Want daar heb jij wel een en ander over te vertellen. En kan je ons even kort jouw achtergrond toelichten?
1: Ja, ik heb een... Um... Een niet zo conventionele weg afgelegd. Uh, ik heb een uh, achtergrond in uh, communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen. En dan ben ik eigenlijk in boekhouding en HR-management terechtgekomen. Maar vanwege een eigen gezondheidsproblematiek ben ik mij beginnen bijscholen. Ik heb eerst uh, een opleiding gezondheidscoach gevolgd en dan uiteindelijk orthomoleculaire therapie bijgedaan bij Kp&I. Ja, daar is dan een hele wereld voor mij opengegaan. En dan wist ik van, daar wil ik echt wel uh, ja, mijn ding van maken. En... Uh, is het zo dat jij jouw uh, expertise richt op kinderen? Ik focus vooral op uh, vrouwen en op kindjes. Mm -hmm. um, dus bij vrouwen heeft dat te maken met uh, hormonaal gezondheid. Maar mijn hart gaat ook heel hard uit naar preconceptie, pre- en postnataal. Wellicht wordt het zelf mama worden. Um, vruchtbaarheid is daar ook een heel belangrijke bij. En dan kindjes uiteraard. Dus ja, ik ben zelf uh, mama van twee dochtertjes. En ik heb eigenlijk echt geluk dat ik twee zeer gezonde kindjes heb. En ik... Ik kan dat iedereen alleen maar toewensen om het zo te zeggen. En vandaar, uh, ik kom heel veel in contact met mensen die dan wel problemen hebben, gezondheidsproblemen met kindjes. Um, en vandaar het is dan die interesse gestart, die motivatie om daarmee aan de slag te gaan en anderen daarmee
0: te helpen. Ja. Een orto-moleculair therapeut, dat is een hele mond vol. Ja. Maar wat doe je precies?
1: Hoe dat ik het altijd probeer uit te leggen aan mensen is. Ik ga gaan uitzoomen. Ik krijg heel vaak de reactie van mensen die bij mij komen: ik ben daar geweest en die zei dat. En ik ben daar geweest en die zei dat. En ik ben daar geweest en die zei dat. En ik ga eigenlijk proberen om een keer een stap terug te gaan nemen en alles in kaart te gaan brengen van, oké, okay, waarmee zit jij hier vandaag? Maar wat is er ook in het verleden gebeurd? Om op die manier in staat te zijn, um, in connecting the dots, om het zo te zeggen, om echt een keer ja, alles in verband te gaan brengen, om op die manier echt tot de oorzaak te gaan komen. Ik wil een beetje weg van symptoombestrijding... Ik heb hoofdpijn, ik neem een dag van. aan. Dag twee, ik heb hoofdpijn, ik neem een dag van. aan. Je kunt dat alle dagen zo doen. Of je kunt uiteindelijk beslissen van, maar hoe komt dat nu? Want het is eigenlijk niet normaal dat ik alle dagen hoofdpijn heb. Ja. En daar zit dan zo wat mijn functie, denk ik, van echt te gaan zoeken. Wat is die oorzaak? Want zolang dat die oorzaak niet wordt weggenomen, gaat het symptoom eigenlijk altijd blijven bestaan.
0: Nee, inderdaad, heel belangrijk. Ja, Bewust klopt. inzoomen op de problematiek. Ja, hè? klopt. In de eerste levensjaren van een kind kunnen heel wat verschillende kwaaltjes optreden. En de meest voorkomende zijn een verkoudheid, oorontstekingen. problemen met de darmpjes, de huid. En ga ja, zo maar verder. Hè. Maar voordat we daarin duiken, wil ik het eerst hebben met jou over. Koorts, want vaak zijn ouders ook bezig over de koorts bij hun kinderen. Maar wat is eigenlijk koorts? Koorts
1: is eigenlijk een heel natuurlijke fysiologische reactie van het lichaam. Wat gebeurt er wanneer dat je lichaam een pathogeen of een virus, een bacterie, detecteert? Gaat het beginnen werken. Dus koorts is een, actief, een teken van een actief immuunsysteem. Dus je lichaam gaat witte bloedcellen gaan aanmaken om te kunnen vechten, soldaatjes als het ware. En daardoor gaat het lichaam gaan opwarmen. Bovendien is het ook zo dat virussen bijvoorbeeld, die houden van koude, daarom dat die in de winter meer circuleren, maar die kunnen niet goed tegen warmte. Dus die koorts gaat eigenlijk ook al automatisch gaan helpen om een virus eigenlijk wat minder actief te gaan maken of om die te helpen doden.
0: Hoewel koorts op het eerste zicht heel wat ouders doet schrikken, is het meestal onschadelijk. Inderdaad,
1: koorts is gewoon een teken dat er effectief dat, dat immuunsysteem aan het werken is. Maar ik snap dat mensen daar wel wat schrik van hebben, maar eigenlijk hoeft dat in de meeste gevallen absoluut niet.
0: Nee. Kan je ons enkele red flags geven waar ouders op moeten letten bij Koorts?
1: Absoluut. Vooral bij heel kleine kindjes hè, is Koorts wel natuurlijk een iets waar je toch wel heel bewust moet van zijn. Als een kindje onder de drie maanden is, moet je toch wel gaan kijken vanaf dat vanaf hij boven de 38 gaat, en dan spreken we eigenlijk effectief van Koorts, dan is het wel best om toch wel een arts te gaan uh, raadplegen of bij een vroedvrouw te raden te gaan, om eens te gaan kijken wat er daar aan de hand kan zijn. Tussen drie en zes maanden moet je toch wel een beetje gaan opletten vanaf dat het boven de 39 gaat. Ja, dat zo en vanaf dat we boven de zes maanden gaan, dan is het belangrijk om ook weer te gaan observeren. En als de koorts na drie dagen nog altijd blijft aanhouden of blijft toenemen, is dat toch ook wel een van de red flags.
0: Geef je meteen een koortswerend middel of wacht je dan beter af?
1: Ik ben niet zo'n fan om eigenlijk onmiddellijk koortswerend middel te gaan geven. En waarom? Zoals ik zei, koorts is eigenlijk een manier van je lichaam omdat dat immuunsysteem werkt op die manier. En als je koortswerend middel gaat gaan geven, ga je eigenlijk dat zelfgeelend vermogen, wat gaan Ondermijnen want je gaat die warmte gaan verminderen en daardoor kan je immuunsysteem eigenlijk minder gaan werken, dus door dat koortsweermiddel weer middel te gaan geven, ga je eigenlijk het immuunsysteem een beetje gaan ondermijnen. Ja. Los daarvan, wat zien we ook wel? Um, want bij de red flags, bijvoorbeeld, een van de zaken die we daar ook wel nog kunnen uh, bij gaan nemen, is en dat zeg ik altijd tegen alle ouders. Observeer uw kindje. Ja. Dat is het belangrijkste van allemaal. Ja. Hè? Want je kunt jij, wel een kind hebben die um, inderdaad vrij hoge koorts heeft, die richting 40 graden gaat, maar die loopt te lachen, die loopt te spelen enzovoort. Dan weet je eigenlijk als mama van het is echt wel oké, okay, dat leven is aan het werken, maar het is echt wel oké. Okay. Ja. Dus die observatie is ook wel een zeer belangrijke. Hè? Is ja. uw kindje nog responsief? Ja of nee? Hoe zit het? Ze moeten voldoende kunnen drinken enzovoort. Ja. En wat je dan wel ziet is, als er dan heel snel koorts weer in het middel gegeven wordt. Dat kikkert wel wat op, maar eigenlijk putt dat ook ergens een beetje uit. Dus het gaat dan andere symptomen ook wel een beetje gaan verdoezelen op die manier. Dus vandaar dat ik niet zo'n fan ben mm -hmm. om toch onmiddellijk uh, wat te gaan geven.
0: Maar vooral bij jonge baby's is het aangewezen om sneller naar de dokter te gaan
1: Sowieso. Better safe than sorry, zeg ik dan ook altijd. Zeker met een kindje van uh, onder de drie maanden of tussen de drie en de zes maanden. is ja. daar gewoon voorzichtig in. Maar ook daarbij observeer. En voor mij is een vroedvrouw daar ook een onontbeerlijk middel bij. Hè. Als je een goede vroedvrouw hebt, kan je daar ook al rap een keer... Dan moet je niet onmiddellijk naar een dokter gaan, maar die kan hem ook wel vaak al, al een keer een indicatie geven. Van, okay, ja. Um, ja.
0: Wat wordt beschouwd als normaal wanneer het gaat om ziek zijn bij... Kinderen.
1: Dat is natuurlijk een zeer subjectief, hè? want dat is voor ieder kind wel een beetje anders. Maar wat je momenteel vaak ziet, is dat het zo frequent voorkomt dat kindjes de ene oorontsteking naar de ander doen, chronisch verkouden zijn, continu diarree hebben. En de mensen horen dat van elkaar en op den duur zien ze dat een beetje als normaal. En dan moeten ze eigenlijk gaan beseffen... Het is normaal dat een kind twee, drie keer op een jaar een keer ziek wordt. Het is normaal dat ze naar de crash gaan en dat ze een keer een virus mee naar huis brengen en dat ze daar een keer even een beetje ziek van zijn. Maar als je zegt, van mijn kind is echt al zes maanden een stuk ononderbroken ziek, dan mag je toch wel rekenen dat daar toch iets niet 100% zit. Hè.
0: Hoe kan je dan als ouder het onderscheid maken tussen een gewone ziekte en iets ernstigs?
1: Ja, dat is ook weer dat. Het is zeer moeilijk soms om dat te gaan bepalen. Dus ik zeg daarbij ook, observeer heel goed... En om aan te tonen hoe moeilijk dat dat kan zijn, dus Aan de ene kant zou ik zeggen, zeer hoge koorts is een teken van een ernstige ziekte. Maar de meeste mama's zullen de vijfde, zesde ziekte bijvoorbeeld kennen. Die wordt gekenmerkt door drie dagen hoge koorts, gevolgd door plekjes op het lichaam. Er moet daar niets mee gebeuren, dat is gewoon uitzieken. Die responsiviteit is een zeer belangrijke factor. Als een kindje gewoon niet meer reageert, als hij wat wegdraait, als hij zeer flauw is en zo verder... Dat zijn wel echt wel symptomen waarbij ik zeg, ga toch echt wel naar de dokter. Um...
0: Laat ons misschien even inzoomen op de buik. Ja. Uh, buikpijn, diarree en constipatie zijn veel voorkomende problemen bij jonge kinderen. Maar wat willen deze symptomen eigenlijk zijn?
1: Buikpijn bijvoorbeeld. Daaraan zien we dat kindjes die soms nog niet goed kunnen uitleggen wat er scheelt, dat zij heel vaak gaan refereren naar een buik. Als ze hoofdpijn hebben en ze kunnen dan nog niet gaan zeggen, gaan ze vaak zeggen: Mijn buik doet pijn. Nee. Dus bij buikpijn is dat ook al iets van: daar kan je al altijd een keer op letten, van, misschien is het niet alleen dat. Maar wanneer we spreken over diarree of constipatie, dan kunnen we er eigenlijk vanuit gaan dat er met de darmen iets niet juist is. Hè? Nee. Chronische diarree en constipatie zijn uiteindelijk niet normaal. Hè? Dat hoort eigenlijk niet. Een kind nee. hoort een mooie, normale stoelhang te maken zonder problemen. Bij diarree is het wel zo, zolang dat ze een pamper dragen, is het soms moeilijk om het te weten. Alhoewel dat ik vind. Diarree, dat ruik je ook wel. Zeker. Dat wordt daar wel duidelijk mee. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Maar dus, vooral daar dan weten we dat er daar echt wel qua, uh, qua darmen iets niet oké okay zit. Ja.
0: Wat is het belang van een gezonde darmflora bij kinderen?
1: Als je weet dat 70% van de immuniteit in de darmen zit, dan weet je hoe belangrijk dat dat inderdaad is. Dus wanneer we spreken over kinderen met chronische aandoeningen, dan mogen de darmen nooit vergeten worden. Nee. Het wordt vaak jammer genoeg wel ja, vergeten, ja. maar het is echt... Stap nummer één, eigenlijk vaak, om die darmen op orde te gaan zetten, om van daaruit een algemene gezondheid
0: goed te gaan opbouwen. Dus we kunnen stellen dat de darmen een belangrijke rol spelen bij de meeste kinderkwaaltjes of ziektes? Absoluut,
1: ja. Voor mij is de darm echt wel de basis. En zoals ik ook zei daarstraks, ik ga, als iemand bij mij komt, dan ga ik altijd een keer gaan kijken van wat is er in het verleden allemaal gebeurd. En dan zie ik daar heel vaak dat er daar zaken gebeurd zijn die um, een probleem geven of die een probleem veroorzaakt hebben aan die darm. En een van de eerste stappen is dan ook vaak het darmherstel, inderdaad. Om die immuniteit eigenlijk dan weer te gaan verbeteren. En af te geraken van die veel voorkomende kwaaltjes.
0: Ja, inderdaad. Want het kan een tijdje duren dat de darmflora hersteld is. Hè? Absoluut.
1: Ja, um, dat is een beetje het jammeren. Ik geef uh, vaak dat voorbeeld van antibiotica bijvoorbeeld. Uh, je gaat daarvoor naar, de, naar een apotheek. Dat kost een halve euro. Je geeft dat een week. Maar op een week tijd is echt wel ook heel het, het goede. Hè. Dus het gaat wel de, de slechte bacteriën doden, ja. maar het doodt al de goede bacteriën ja. ook. Dat is op zelf geen week, maar dat is op een dagtijd eigenlijk al gedaan. Maar een herstel, dat vraagt soms wel verschillende maanden. Ja.
0: Kinderen zijn bijvoorbeeld ook vatbaar voor verkoudheden. Zoals ja, ze komen vaak in contact voor de eerste keer met virus, crashes, school. En dit kan dan leiden tot symptomen zoals verstopte neus, hoesten, niezen. Kan je uitleggen hoe neus, oren, keel en longen verbonden zijn met de darmen?
1: Ja, absoluut. De darmen, eh, dat zijn slijmvliezen. Maar in je neus, keel, ogen, oren, longen zijn ook allemaal slijmvliezen. Dus wanneer dat het fout gaat in die darmen en die slijmvliezen zijn geprikkeld, die slijmvliezen zijn kapot gemaakt, gaat dat een invloed hebben op al de andere slijmvliezen. En dat zorgt ervoor dat vaak dus inderdaad wanneer dat er uh, bijvoorbeeld, sprake is van voedselintoleranties of wat dan ook. Wanneer dat die, darmen, uh, dat die slijmvliezen van die darmen te veel geprikkeld worden, worden die slijmvliezen van die neus enzovoort ook te veel geprikkeld. En dat zorgt dan eigenlijk vaak ook voor ontstekingen eigenlijk in hoger gelegen gebieden. Ja. En mensen denken niet de nee, aan die darm, nee. maar het is allemaal verbonden met elkaar. Ja, is... Uiteindelijk is dat eigenlijk allemaal. Je moet dat eigenlijk zo zien. Um, dat is eigenlijk ook allemaal de buitenkant van het lichaam. Dat is iets zeer vreemd als je daar zo over nadenkt. Maar dat zijn de, de holtes eigenlijk. En je hebt je huid buiten, maar dat gaat dan naar binnen. En uiteindelijk vindt dat via de aarzal uiteindelijk ook weer een uitweg naar buiten. En dat is allemaal eigenlijk hetzelfde. En vandaar dat dat allemaal met elkaar verbonden is.
0: In de context van kindergezondheid volg je een holistische aanpak. Ja. Hè? En elk kind is uniek. En daarom ga jij als therapeut alle afzonderlijke elementen bekijken. Kan je dat verder toelichten, hoe je te werk gaat? Dus
1: inderdaad, ik ga gaan kijken naar de volledige leefstijl. Dus als mensen met kindjes of gewoon vrouwen bij mij zitten, gaan we even gaan uitzoomen, zoals ik zei, en ik ga gaan bevragen. Eén, het voedingspatroon, is uiteraard cruciaal daarbij... Maar niet te vergeten, hoe zit het met de slaap van dat kindje? Hoeveel stress heeft dat kindje? Mensen kunnen zeggen, allee, welk kind heeft er nu stress? Maar er zijn zeer veel stressoren die een invloed kunnen hebben... Hè? We mogen niet vergeten dat we eigenlijk momenteel zeer ver afstaan van onze natuur. Kindjes worden, blijven heel veel binnen. Ze worden verwacht van stil te zitten op de stoel en altijd te luisteren aan ze verder. Ze kunnen zich soms moeilijker uitleven. Schermtijd ook niet vergeten. Kindjes hebben vaak te veel schermtijd, te weinig buitentijd. En dat zijn allemaal zaken die een stressor zijn voor het lichaam. en die er kunnen voor zorgen dat die immuniteit ondermijnd wordt. En dat zijn dus allemaal punten die we zeker en vast gaan bekijken. Beweging hoort daar dan uiteraard ook echt. Echt wel bij. Dus um, het is echt wel een totale leefstijl die we eens gaan bekijken van uh, hoe zit dat daar juist. Dus
0: allemaal factoren die een invloed hebben op de gezondheid van kinderen.
1: Ja, absoluut, inderdaad.
0: Op welke manier beïnvloedt slaap de immuniteit van kinderen?
1: Het immuunsysteem is eigenlijk altijd actief tijdens de slaap. Dus dan kan je denken dat een kind dat niet goed slaapt, dan gaat dat immuunsysteem ook al tijdens die slaap zijn werk niet goed kunnen doen. Dus dat is al een heel belangrijke daarbij. Los daarvan komen we nog een keer op het feit dat wanneer dat een kind vermoeid is, ja, dat die eigenlijk ook weer veel vatbaarder gaat zijn voor van alles en nog wat. Van alles van, van, van pathogenen die eventueel binnen kunnen komen. Dus slaap is daar echt wel een cruciale factor bij.
0: Naast de slaap, beweging, stress en levensstijl speelt ook voeding een heel belangrijke rol hè? bij het versterken van de Absoluut. immuniteit.
1: Kan je dit even toelichten? Dus effectief, we gaan kijken naar die slaap, die beweging, die levensstijl. We gaan dat allemaal in kaart gaan brengen. Maar voeding is vaak wel een van de belangrijkste factoren die we gaan aanpakken. Daarbij gaan we dus gaan kijken, ja, wat eet dat kind juist allemaal? Ook daarbij zien we dat een kind heel vaak te weinig vezels binnenkrijgt. Vezels die de voeding van de goede darmbacteriën zijn. Veel te veel suiker. Suiker die dan net de voeding geeft aan de slechtere darmbacteriën. Wat dat dan uiteindelijk voor een, een dysbiose eigenlijk gaat gaan zorgen. Maar evengoed voedselintoleranties. Wanneer dat een kind iets binnenkrijgt waar dat zijn lichaam eigenlijk niet goed tegen kan dan gaan die slijmvliezen geprikkeld worden, die slijmvliezen van de darmen, die dan alweer een uitwerking gaan hebben op andere, al de andere slijmvliezen in het lichaam, in keel, oor onder andere. Dus voedingspatroon is sowieso wel echt zeer cruciaal om, uh, om te gaan aanpakken en om te gaan... Uh, een deep
0: dive in te gaan nemen. Je had het al over het herstellen van de darmgezondheid van een kind. Is daar een bepaald stappenplan voor dat we kunnen volgen?
1: Dat is zeer afhankelijk van de persoon die voor mij zit, omdat we daar dan uh, altijd gaan, gaan kijken, ja, wat is de ernst van de situatie? Waar heeft het kind het meest uh, last van? Is er sprake van voedselintoleranties? Ja of nee? Dat verandert de zaak uiteraard wel. Maar het stappenplan dat ik meestal volg is echt gewoon beginnen ontbijt. Oké, okay, hoe ziet dat ontbijt eruit? Wat kunnen we daar aanpassen? De tussendoortjes. Dus echt gewoon heel dag een keer in kaart gaan brengen en gaan kijken wat we daar eigenlijk allemaal kunnen gaan doen. Maar wat dat echt een stevig darmherstel betreft, gaan we heel vaak ook wel gaan werken met pre- en probiotica die we gaan toevoegen aan het voedingspatroon. Dus dat zijn bepaalde supplementen en dat is dan echt een zeer concreet stappenplan, effectief, die we volgen gedurende een maand of vier ongeveer, om daarbij die slijmvliezen um, te gaan herstellen en om eigenlijk een potentiële dysbiose te gaan wegwerken, om de goede darmbacteriën uh, te gaan voeden. Ja. Mm -hmm. En dat is dan iets dat we naast de voeding eigenlijk gewoon ook gaan inzetten. Ja, ja, ja.
0: Kunnen we als ouder iets doen om de weerstand van onze kinderen te ondersteunen?
1: Belangrijk is suiker. Suiker is sowieso echt een ondermijning van de immuniteit. Dus hoe minder suiker dat een kind eet, hoe beter of hoe sterker dat zijn immuunsysteem gaat zijn. Uh, wat is daar nog belangrijk? Vitamine C. Vitamine C is ook een zeer belangrijke voedingsstof. Uh, vitamine A, zink zijn eigenlijk allemaal um, zeer belangrijke voedingsstoffen. die het immuunsysteem eigenlijk gaan helpen en, uh, en gaan ondersteunen.
0: Kan je nog even kort toelichten uh, waarin we deze vitamines kunnen vinden? en welke voedingsbronnen?
1: Ik probeer altijd aan te geven dat een goede, gebalanceerde voeding is het belangrijkste van allemaal is. Wat bedoel ik daarmee? Dat is een voeding die bestaat uit voldoende groenten en fruit. Vitamine C bijvoorbeeld, daarvoor moet je bij de groenten en fruit zijn. Vitamine A vinden we eigenlijk voornamelijk de goed opneembare vorm van vitamine A dan in dierlijke producten, dus ook goede vleesbronnen, onbewerkt vlees uiteraard wel, maar ook puilvruchten en zo verder, dat zijn ook uh, belangrijke daarbij. Voor een voedingspatroon zeg ik altijd, een kind moet voldoende vezels binnenkrijgen wat het uit groenten gaat gaan en het fruit. Maar die eiwitten mogen ook niet vergeten worden. Dus we gaan echt gaan kijken: eieren. Uh, vis, schaal en schelpdieren, uh, vleesgevogelte. Dat hoort ook wel echt een goed deel van het voedingspatroon te zijn. En dan de vetten niet te vergeten natuurlijk.
0: Welke vetten bedoel je dan?
1: De uh, omega 3 vetzuren bijvoorbeeld, die we dan uit vette vis onder andere gaan halen. Uh, noten, zaden en pitten bijvoorbeeld. Daar, dat zijn eigenlijk ook belangrijke bronnen van vetten. Er is niks mis met verzadigde vetten. Dat is een beetje een, een iets dat een beetje achterhaald is. Dus goede boter, altijd ook wel echt een uh, zeer grote fan van. Uh, olijfolie, ben ik ook van avocado bijvoorbeeld ook. De vetten waar je wel mee moet opletten, zijn eigenlijk eerder de omega-6-vetzuren. Um, we hebben Bij de vetzuren hebben we omega-3, omega-6 omega-9. We hebben alle vetzuren nodig. Alleen is het uh, belangrijk, de mate waarin dat we die, die verhouding is eigenlijk een cruciale. Hè? Dus we hebben verhoudingsgewijs ietsje meer omega-3 nodig dan dat we omega-6 nodig hebben. Maar het probleem is omega-6, dat is bijvoorbeeld zonnebloemolie, arachideolie, maïsolie. En momenteel zit dat in alles, in alle bewerkte producten. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk ietsje te veel omega-6 gaan binnenkrijgen. Wat is er daar dan mis aan, kan je vragen. Dat is zo dat omega-6 zeer ontstekingsbevorderend werkt. Dus ook voor je immuunsysteem is eigenlijk ietsje minder omega-6 ook wel een belangrijke factor. En daarvoor is het dan belangrijk om zo weinig mogelijk bewerkte producten te gaan eten. Dus eigenlijk een goed voedingspatroon is gewoon pure, natuurlijke voeding, zelf klaargemaakt en zo weinig mogelijk bewerkt, zo weinig mogelijk uit het pakje... en zo weinig mogelijk uit de, ja, klaargemaakt uit de winkel.
0: Suiker ja. Ja, komt regelmatig aan bod. Absoluut. Um, absoluut te vermijden. Ja. Waarom?
1: Om heel veel verschillende redenen. Um, maar als we bijvoorbeeld over de darmgezondheid spreken... Dus in de darmen bijvoorbeeld we hebben we de goede bacteriën en we hebben de slechte bacteriën. Die gaan er altijd zitten, maar die moeten in balans zijn. En het is zo dat vezels, wat we dus vinden in groenten en fruit, gaan de goede bacteriën gaan voeden. Suiker die voedt de slechte bacteriën. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat die darmen ook op die manier worden aangetast. Los daarvan is suiker ook enorm ontstekingsbevorderend wat is ook weer zorgt, ja, dus ontstekingen door het hele lichaam, eh, waardoor het immuunsysteem ook enorm onder druk gezet wordt. Mm -hmm. ja, dus dat zijn eigenlijk... Er zijn nog heel veel andere zaken. Ja, maar inderdaad, voor de tandjes,
0: eigenlijk... dan spreken we daar voor, nog niet voor, over. Oh ja, voilà, het
1: feit dat het inderdaad ertoe bijdraagt, dat um, kinderen eigenlijk door te veel suiker caloriearme voeding binnenkrijgen. Hè? Dus ze gaan eigenlijk um, voedingsstoffen gaan mankeren in de voeding en zo verder. Maar als ze specifiek op de darmen spreken, zijn dat eigenlijk de, de hoofdredenen. Ja.
0: Nu is het ook mogelijk dat voedselintoleranties bijdragen aan gezondheidsproblemen bij kinderen en ja. dat ouders ja, op zoek zijn naar redenen van en, ja. en dan vaak te laat of, of na... Verloop van tijd past de wet te weten komen. Ja, dat er.
1: inderdaad. Dus als mensen bij mij komen met een kindje. die inderdaad dus ja, chronische aandoeningen heeft. is uh, het zoeken naar voedselintolerantie. eigenlijk altijd ook een van de eerste stappen die ik, die ik ga doen. Ja. Er zijn een aantal mogelijkheden om dat eigenlijk te gaan aanpakken. Eerst en vooral de makkelijkste manier is via eliminatie en provocatie. En dan gaan we eigenlijk zeggen. we gaan een aantal zeer gekende voedselintoleranties. dan spreken we over gluten, uh, lactose. gaan we eigenlijk gaan weglaten uit de voeding. en gaan kijken hoe dat kindje daarop reageert en het is soms om van achterover te vallen op twee weken tijd dat mensen zeggen van maar wauw die verstopte neus die is weg dat kind loopt niet meer te snotteren. loopt niet meer dus dan weet je oké okay, maar we zitten hier echt goed naast het weglaten, dus de kunnen we ook wel een bloedtest gaan doen, waarin dat we gaan checken op de IgG's, noemen we dat dan. Wanneer dat geen uitsluitsel geeft, kan er ook nog altijd een stoelhangsonderzoek gebeuren om daar verder op te gaan onderzoeken.
0: Zijn er eerste indicaties die daarop wijzen en dat ouders zelf kunnen opmerken?
1: Wat zien we dus, of hoe gaat die voedselintolerantie vaak gaan werken? Dus je lichaam kan daar eigenlijk niet mee omgaan. Dus dat komt in die darmen. Die darmen gaan overgevoelig gaan reageren. En hoe doen die dat? Die, die, die slijmvliezen gaan worden geprikkeld. en, ja, Dus daar komt het daar weer op neer alle slijmvliezen in dat lichaam gaan geprikkeld worden. En soms kan je het echt zo zien dat een kind of, of een volwassene iets eet en dat die zegt, een half uur nadien mijn neus volledig verstopt. Dan weet je van, er zit daar iets. Ja. Er is iets die eigenlijk gewoon een onmiddellijke link geeft en die eigenlijk onmiddellijk zorgt dat die slijmvliezen inderdaad getriggerd worden en dat die eigenlijk aan het werk gaan gaan. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, dus dat is wel
1: Stoelgang is daar het ook wel een belangrijke bij. Wanneer ja. je dat ziet dat de kind echt wel zeer veel diarree heeft, um, dan wil het ook wel zeggen dat er daar iets niet juist zit. Ja. Chronische diarree zien we heel vaak uh, bij kindjes die veel antibiotica gekregen hebben, dat is eigenlijk een antibiotica syndroom om het zo te gaan zeggen. Maar ook wel wil dat vaak zeggen dat er sprake is van een intolerantie, waardoor dat het lichaam um, ja, dus zo gaat reageren, uh, ja, ja. Okay. om zo snel mogelijk dan naar buiten te gaan werken.
0: En dan heb je kinderen die van de ene oorontsteking naar de andere sukkelen of ja. een vaccine krijgen. Uh, wat als je kind continu ziek is? Want dan zit je al in een negatieve spiraal. Klopt. Hoe raak je daaruit?
1: Ja, dat is zeer moeilijk. Hè? En dat zijn dan vaak de mensen die bij mij terechtkomen en die zeggen van ja, we worden een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Hè? De Nine zegt dit, de Nine zegt dat. Maar niemand die een keer overkoepelend kijkt. En dan is het inderdaad echt belangrijk om te gaan uitzoomen. Hè? Om echt alles in kaart te gaan brengen. En dan gaan we gaan bekijken... Wat is er in het verleden al gebeurd? Bij oorontstekingen, dat is iets dat zeer frequent voorkomt. Maar wat zien we eigenlijk dat in 80% van de gevallen is antibiotica niet nodig? En in België wordt in, ik weet het niet, maar ik denk 99% van de gevallen antibiotica voorgeschreven. Wij zijn daar koploper van bijna op Europees niveau. En de Belgische overheid doet zeer veel campagnes naar uh, artsen ja, toe om te gaan ja. zeggen, je moet minder antibiotica gaan voorschrijven, er zijn zelf reclames op de radio. Hè. En toch gebeurt er nog altijd... Waarom is het nu zo? Dus, omdat Ik zeg, ik kan dat wel zeggen, 80%, maar hoe weten we dat? In de meerderheid van de gevallen, dus in meer dan de helft van de gevallen, ligt eigenlijk een virale infectie aan de oorzaak van een oorontsteking. En dus weer dat. Alles is verbonden met elkaar. Die slijmvliezen zijn geprikkeld en dat is echt gewoon een verstopping die je een druk geeft op die oren. Die slijmvliezen die ontsteken enzovoort, dat zorgt voor een oorontsteking. Dan heeft het nul nut om antibiotica te gaan geven. En toch gebeurt het. En wat gebeurt er dan? Zoals ik al vertelde, antibiotica, die gaat eigenlijk de slechte bacteriën gaan doden, maar dan gaat ook alle goede bacteriën gaan doden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat die eerste verdedigingslinie een beetje volledig ondermijnd wordt. En dat zorgt er dan voor dat dan vaak die tweede en die derde oorontsteking zeer snel komt, omdat dat immuunsysteem van dat kind eigenlijk gewoon kapot gemaakt is en die is niet meer in staat om te reageren op een mogelijk virus dat dan ook binnenkomt. Oorontstekingen kunnen ook bacterieel van aard zijn, maar zelfs dan, wanneer dan een kind een goede ontwikkelde immuniteit heeft, is het nog niet altijd nodig om met antibiotica te gaan werken. Dat is echt wel in staat om dat van zichzelf te gaan wegwerken. Dus soms is het gewoon nodig om een beetje te kunnen afwachten, om rust te gaan geven, maar dat gebeurt vaak te weinig. En dus zeker die chronische oorontstekingen is het vaak gewoon een verhaal van antibiotica-kuur op antibiotica-kuur en um, dan is dat darmherstel ook weer een van de eerste stappen die we gaan nemen, omdat zonder dat kan je gewoon niet verder. Nee. Dus dan gaan we echt die darm gaan herstellen. Gaan we ondertussen gaan zoeken of dat er ook intoleranties inderdaad zijn, hè? want die prikkelen uiteraard ook wel die slijmvliezen. Maar dan gaan we ook gewoon verder terug, uh, hoe is kindje ter wereld gekomen enzovoort. Dus al die zaken uh, komen dan ook wel echt uh, aan bod.
0: En eczeme, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, eczeme is uiteindelijk ook gewoon een uiting van dat, van dat immuunsysteem dus eh, dat hoort eigenlijk ook gewoon allemaal daarbij. Eh, dus we zien dat gewoon heel vaak voorkomen als een laatste stap dan. Eh? Dus wanneer dat er eerst sprake is van chronische verkoudheden, gevolgd door chronische oorontstekingen. En dan is die een exeem gelijk iets dat daar echt wel gaat opspelen. Hmm. Exeem heeft uiteraard ook wel een genetische factor. Maar of dat al dan niet tot uiting komt, heeft ook weer wel te maken met de omgeving en dus ook weer wat eet het kind, hoe leeft het kind en wat krijgt dat lichaam allemaal te verduren.
0: Jouw sterfte als therapeut is dat je helemaal terug gaat kijken tot aan de zwangerschap ja. en bevalling van de mama ja. om dat dan vervolgens in verband te brengen met de gezondheid van het kind. Vertel ja. eens. Klopt. Als we spreken over
1: microbioom, dus microbioom is by far het belangrijkste van allemaal, dus voor die immuniteit, dan weten we dat heel veel factoren daarop invloed hebben. En dat begint eigenlijk al bij de conceptie. Dus eigenlijk de toestand van de mama en van de papa, wanneer dat kindje verwekt wordt, gaat al een invloed hebben op het microbioom van dat kindje. En dan natuurlijk ligt de rol heel hard bij de mama. Hoe heeft de mama geleefd tijdens de zwangerschap? Hoe heeft ze gegeten? Wat is er daar allemaal gebeurd tijdens die zwangerschap? Welke medicatie heeft ze al dan niet genomen? Het zijn allemaal zaken die dus een invloed daarop kunnen hebben. En bijkomstig dan ook de bevalling. Waar dat je bevalt, hoe dat je bevalt, heeft ook allemaal een invloed daarop. Dan zeker wanneer we spreken over een keizersnede. Ah, uiteraard, als dat nodig is, is dat nodig. Maar een keizersnede is een omgeving die steriel gemaakt wordt. En het is zo dat bij een vaginale bevalling krijgt het kindje het microbioom van de mama mee bij de uitdrijving. En bij een keizersnede is daar geen sprake van. En dan zien we dat dat dan eigenlijk al een verstoring geeft bij die geboorte... Plus, er wordt dan ook heel vaak medicatie en antibiotica toegediend. Dus als ik weet dat een kindje mijn een keizersnede ter wereld is gekomen, is het werken op het microbioom, probiotica en dergelijke, zeker en vast ook een heel belangrijk punt om hier om aan de slag te gaan.
0: Niet alleen het bevallingsverhaal van de mama, maar ook de medicatie die je kind in het verleden gehad heeft, speelt dus een rol bij herhaalde Ziekte, hè?
1: Ja, absoluut. Kindjes worden, worden geboren. Hè? En een babytje is soms onrustig. Ja, en wat ligt dat? En jonge mama's zijn onzeker. Is een van de, ik heb het ook meegemaakt. Het is een van de meest onzekere periodes van ja, hun leven. Hè? Um, komt ook omdat we allemaal zeer individualistisch leven. Ja. Vroeger groeide op in groep. Je had al verschillende kindjes gezien, enzovoort. Ja. Dus die onzekerheid speelt daar een heel grote hmm. rol. En een kindje weent, en mama weet niet goed wat er aan de hand is. En Um, reflux is bijvoorbeeld ook een van de factoren die dan heel vaak wordt vastgesteld, omdat het soms niet... Het is niet zo duidelijk en dan wordt er op een keer um, maagzuurremmers gegeven, bijvoorbeeld. Maar dan weten we, die maagzuurremmers, dat heeft een invloed op de verdere ontwikkeling ook weer van de werking van die maag, om de ontwikkeling van dat darmmicrobiome enzovoort. En dat wordt vaak op een heel, heel jonge leeftijd al gegeven. Hè. Het geven van... Berdolan of wat dan ook, dat is allemaal medicatie. Mensen staan daar soms niet zo bij stil. Maar het is wel medicatie die ook weer een invloed heeft op dat lijfke. Antibiotica, al die zaken. En echt wel, ja, dat heeft allemaal invloed.
0: Wat kunnen ouders doen om proactief dan de gezondheid van hun kind te bevorderen? Zeer veel stappen
1: die ze kunnen ondernemen. <lacht> Gelukkig. Uh, ja, voilà, ja, inderdaad. Eerst en vooral, natuurlijk, zeg ik altijd. Pak die voeding aan, hè. zorg voor een goed voedingspatroon met voldoende vezels, eh, voldoende vitamine-mineralen, dat dat kind alles binnenkrijgt, onbewerkte voeding, zo weinig mogelijk suiker. Dat is eigenlijk al vaak stap één. Mm. Zorg dat het kind voldoende buiten komt, want dat wordt ook vaak vergeten. Hè. Kindjes zitten continu binnen de televisie te kijken op een scherm, maar een kind hoort buiten te spelen. We zien bijvoorbeeld dat een kindje dat opgroeit op een boerderij een veel diverser ontwikkeld microbiome heeft dan een kind dat opgroeit in de stad. Maar evengoed, kinderen die buiten spelen, die zitten maar een in de aarde, die pakken bladeren, takken vast enzovoort. Al die zaken hebben een invloed op de ontwikkeling van dat microbiome. Dus hoe meer dat, dat kind buiten komt, hoe beter dat, dat eigenlijk vaak al is. Mm -hmm. ja, slaap, ook al die zaken, zijn allemaal punten... Kijk daar een keer naar, hou daar allemaal uh, rekening mee. En als het misgaat, ja, kom naar iemand zoals mij, die ik hier eigenlijk alles in, in kaart ga gaan brengen. En uh, dat we echt kunnen gaan kijken, stap voor stap, van wat is er gebeurd in het verleden en hoe kunnen we dat juist ja. gaan aanpakken. Ja. Er zijn uiteraard ook zaken die je kan doen als ouders om die immuniteit een beetje extra te gaan ondersteunen, zeker in de winterperiode. Er kunnen uh, bepaalde supplementen gegeven worden, vitamine C, zinksupplementen bijvoorbeeld. Uh, maar evengoed ook kruidenpreparaten op basis van uh, bijvoorbeeld Ichinacea, uh, de rode zonnegoed is dat, astragalus, uh, shiitake extract, dat zijn allemaal plantenextracten. En dat zijn de zaken die je echt gewoon makkelijk kan bijgeven heel de winterlang om die immuniteit een keer een extra boost ook nog te gaan geven.
0: Zie je dan dat die preventieve zorg, dat dat een grote rol speelt bij die kinderkwaaltjes en
1: ziektes? Absoluut. Ja. Ik denk dat we een klein beetje in een landschap zitten waarbij dat er momenteel veel te veel puur curatief aan symptoombestrijding wordt gedaan en dat er veel te weinig preventief inderdaad wordt gewerkt. Als je iets kan voorkomen, is het uiteraard altijd beter dan iets te moeten genezen. Mm. Dus hoe stabieler dat die basis van dat kindje is, hoe sterker dat, dat lichaam is, hoe minder vatbaar dat het gaat zijn voor een keer een ziekte worden of zo. Want ziek worden, dat hoort bij het leven. Ja, hè? Inderdaad. Dat, dat, hey, het is niet omdat een kind niet ziek wordt dat het daarom gezond is. Dus dat zijn allemaal dingen... Hey, of het is niet omdat een kind hey, dat, dat niet gezond is omdat het een keer ziek wordt. Maar mensen moeten soms ook een beetje het geloof hebben dat een lichaam eigenlijk in staat is om zichzelf te gaan genezen. Ik ga even een heel concreet voorbeeld gaan geven. Mijn dochtertje van 15 maanden is op bepaald moment uh, ziek geweest. Ik wist eerst niet wat het was. Bleek uiteindelijk achteraf wellicht RSV te zijn, want dan hadden veel kindjes uit de crash dat. Een van de moeilijkste dingen als, als ouder is om niks te doen. En dan spreek ik over geen medicatie te gaan geven. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb mijn agenda zoveel mogelijk vrijgemaakt... zodat mijn kind zoveel mogelijk thuis kon blijven. Zoveel mogelijk van thuis uitgewerkt, zodat ze thuis kon slapen. Veel rust had. Haar zoveel mogelijk aangelegd. Ze kreeg nog borstvoeding. Dus dan wist ik van, ze kreeg dat al mee. Uh, want haar, haar honger is uiteraard, wordt uiteraard ook stilgelegd. Als een kind ziek is, heeft het geen honger. Want die spijsvertering vraagt veel van dat lichaam. Maar op een bepaald moment had ik het ook moeilijk met... Ja, ik, moet ik hier nu niet iets gaan geven... Maar dan was er iemand die tegen mij zei maar, ik zei, maar je doet zoveel, want je zorgt dat ze kan rusten. En je zorgt dat dat lichaam eigenlijk alle mogelijkheden krijgt om zichzelf te gaan herstellen. En ik had dat vertrouwen, omdat ik weet dat mijn kindje een zeer goede gezondheid heeft. Dat het een sterke immuniteit heeft. En dat zorgde ervoor dat ik ja, sterk in mijn schoenen stond. Of dat ik wist van, ja, maar zij kan dat effectief. En inderdaad, die heeft dat eigenlijk gewoon perfect doorstaan. Die is ziek geweest, ja... Maar ik heb die geen medicatie moeten geven en die heeft er eigenlijk er zelf gezond geslapen, om het zo te zeggen. En die is daar eigenlijk perfect zonder problemen doorgekomen.
0: Mooi. Wat is het belangrijkste advies dat jij zou willen meegeven aan de ouders die zich zorgen maken over de gezondheid van hun kind?
1: Eerst en vooral, uw mama- en papa-gevoel is vaak ook wel terecht. Hè? Dus, dus dat wel, dat is, dat is altijd wel een heel belangrijke. Maar soms wordt er ook een beetje te snel gepanikeerd. Wat ik ook snap, want dat heeft ook heel vaak te maken met gewoon een beperkte kennis of zo. En het is uw kind, hè. je wilt niet dat er iets gebeurt. Je wilt alleen maar goed doen daaraan. Wat ik wel belangrijk vind is, stel de dingen wel een keer een vraag. Oké, okay, u zegt dat dit of dat aan de hand is met mijn kind. Wat bedoelt u daar juist mee? Wat wil dat zeggen? Als ik dat geef van medicatie, wat zijn mogelijke bijwerkingen daarvan? Hoe lang moet dat gegeven worden? Gaat dat probleem oplossen op lange termijn? Ik was hier vorige maand ook met mijn kindje over iets anders. Heeft dat met elkaar te maken? Dus eigenlijk vragen stellen en u informeren vind ik vaak een van de belangrijkste stappen. Ja,
0: niet zomaar iets aannemen. Hè? Ja,
1: ja als, ouder, als ouder mag je vragen stellen. Het is ja. wel uw kind over, welke, over wie dat we spreken. uiteindelijk. Ja. En op die manier ga je zelf kennis gaan opdoen. En voel ik dat ouders sterker staan in hun schoenen dan ze echt wel zoiets zijn van oké, okay, maar ik weet nu tenminste nog wat dat het gaat. Ik probeer dat ook altijd te doen. Ik probeer uit te leggen van hoe zit dat nu juist? Hoe werkt dat lichaam van dat kind? Omdat ik merk dat hoe meer kennis dat je hebt, hoe vlotter dat, dat eigenlijk allemaal loopt. Dan weet je wat dat je doet, waarom dat je dat doet, waartoe dat, dat bijdraagt. Dus um, ja, die vragen stellen vind ik eigenlijk wel ja, echt een, ja. een zeer belangrijke factor. Hè? En dan voor de rest ook gewoon je kind observeren. Ook daarbij komt er weer. Noteer een keer alles goed. Heeft je kindjes iets specifiek gegeten? En daarop doet de TRI bijvoorbeeld. Of... Wanneer is het ziek? Hoe lang is het ziek? Alles een beetje in kaart gaan brengen. Want ja. Dat is allemaal cruciale informatie, waar we dan uiteindelijk echt wel mee aan de slag kunnen. Want het hangt uiteindelijk vaak wel allemaal samen. Ja. Nu worden heel vaak zo: die ene verkoudheid, dat ene virus, die ene infectie, wordt eigenlijk. Als iets losstaand gezien, terwijl dat er soms een keer wat meer moet gekeken worden naar wat is de link daartussen.
0: Holistische ja, de holistische aanpak. De holistische
1: aanpak, ja, klopt inderdaad.
0: En waar kunnen ouders meer leren of informatie vinden hierover?
1: Ik probeer zoveel mogelijk eh, informatie mee te delen op mijn Instagram. Ik heb een specifiek kids-account, uh, .kids dat, En daarbij ga ik dan ook um, probeer ik ook die aanpak naar voren te brengen. Hè. Dus één... Deep learning, om het zo te zeggen. Wat is dat nu, die werking van dat immuunsysteem? Uh, waarom is suiker vermijden bijvoorbeeld belangrijk? En dan ga ik ook dieper in op, welke tips zijn er nu? Wat kan je nu echt concreet gaan doen om dat te gaan vermijden? Ja. En er zijn eigenlijk heel veel verschillende websites, instagram accounts die je kan volgen, maar ook heel veel mooie boeken die je kan gaan lezen over echt het ondersteunen van de immuniteit van je kindje.
0: Heel erg bedankt, Alexis, om onze gast te zijn vandaag. Hele mooie basis althans, hè, om uh, meer informatie te geven aan de ouders, zodat ze kunnen nagaan wat zijn de oorzaken van mogelijke ja. kwaaltjes Ze kunnen alvast beginnen met een actieplan, Absoluut. met uh, bepaalde kenmerken in kaart te brengen, hè, zodanig dat ze. Beter voorbereid zijn ja. en dan ook minder snel panikeren. Ja. Preventief al kunnen aan de slag ja. gaan. Om ervoor te zorgen dat er minder ziektes bij hun kinden, Absoluut, kinderen ontstaan. Ja. Dus ja, ik denk dat heel wat ouders toch wel aan de slag kunnen met jouw stappenplan. Dank je wel. Ja, ik,
1: ik hoop het inderdaad. Want ik zeg, het is echt mijn missie om gezonde kindjes op deze wereld te zetten. En als misschien nog iets dat ik ook wil meegeven aan, aan alle ouders is... Kinderen zijn zeer resilient. Je ziet zo snel resultaten als je daarmee aan de slag gaat. Kinderen kunnen echt zeer veel verdragen dat lichaam is in continue ontwikkeling. Um, dus ja, vaak kan je met heel veel kleine stappen eigenlijk al een enorm mooi en groot resultaat echt uh, ja. gaan bereiken. Ja. Dankjewel. Dat is graag gedaan. Dankjewel voor het ontvangen.
0: Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Onder Mama's podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!